0: Jeg merker at jeg er slit med stemmen min. Jeg har en stemmelidelse som ikke har blitt kvitt. Det i mange år. Det hender at jeg slipper liksom litt haket mens jeg taler den i viset så får jeg håpe det beste. Um. Vi trenger noen toner i kjødet. Ikke bare pølhus, men også i små småforkyndere. Be litt for stemmen min at den holder nå. Jeg har slitt litt spesielt nå i siste, så det kan jeg gjerne gjøre det. Først, far, så takker vi deg, Jesus Kristus, at vi kan få være her og lytte til ditt ord og det du har skapt oss til som man og kvinne herre. Dette et stort og vitt og vanskelig område. Vi ber om lys og hjelp ved din hellige ånd, Herre. Kom til oss, og vi ber at vi får se in i noe av det du har tenkt for oss. Vi ber om stemme, og ber om at du legger en hånd på den, og at det ikke hindrer deg i det du vil ha fram. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Det er sikkert mange av er her har arbeidet med dette temaet Mann og kvinne, kanskje også grundigere enn meg, tror jeg Men kanskje, kanskje ja, jeg kan være med å gi noen andre vinklinger Litt nye vinklinger in i ett område, så vi får utfylle hverandre Jeg er spent også på samtalen etterpå En foredrag holder vi gjerne at alle samtykker, så blir det liksom ikke noe problem. Men eh, det er også veldig godt det blir um, en debatt, for da har uh, prosesset satt, blitt satt i gang, og så lærer vi av hverandre gjennom det også. Så det er, det er en vi vin situasjon å holde et foredrag uansett. Jeg ser på mitt uh, innlegg her, som, et, som sagt et innlegg, et innspill til et vanskelig og stort felt. Min vei inn i denne tematikken, ja, den kanskje startet tidlig, som de fleste her, nemlig forholdet mellom man og kvinne, gutt, jente, det er noe vi har opptatt av, helt siden vi små. Ulikheter og likheter og spenningen og arbeid og andre kjønn og alt dette har sikkert fulgt oss. Og så fikk du aktualiteten av den kristen og kvinneprestdebatten på mennesfakultet, spesielt. På 70-tallet gikk høyeste grad noen skikkelig bølger den gangen, og Carl Fredrik Isløf var en hjelp og støtt for en del av oss. Senere så arbeidet med brudemustikken, som jeg altså skrev en bok om. Da. Det har betytt mye for meg til å kanskje se noen lys og noen vinklinger inn i dette med mann så også generelt. Og ikke minst også arbeid med mennesker som strever med samkjønnsproblematikk og som kjenner tiltrekning til det samme kjønn og sliter med sin identitet. Det har også vært en hjelp til å forstå noe av den dynamiken som er mellom mann og kvinne. Jeg tror at vi trenger hverandre for å kunne tale rett om dette her. Så egentlig skulle jeg ønske at jeg hadde en kvinne her siden av meg, og at vi kunne utfylle hverandre når vi snakker om mannen og kvinnen i lys av Guds ord, menn. Hva står jeg altså alene da? Bare for å ha sagt det, men jeg sikkert skulle sperre jeg tro på ja. Men det, også, det å lytte sammen til ordet som mann og kvinne hører, det tror jeg kan innebære at vi ser ting som er veldig annerledes enn når vi bare ser det fra mannsvinkling. Jeg husker jeg på modum på en etterutdanningskurs der, og vi sitter i en gäng då och snackar om mans och kvinnans skillighet och jag delte utifrån Guds ord liksom jag tänkte den gången i den process jeg var den gången där en god eller skydden och en kollega en prästkollega från ens fakultet och Marhed Harnisk och sint och han var så skicklig frihet på mig för jeg kunde se si det alltså om förhållandet om man og kvinna mens en, hva skal vi si en, jeg, tror, jeg tror hun var bekjennende men en ikke bekjennende en, en rødstrømpe, skal jeg tørre en kvinne, en skikkelig feminist hun lyttet til jeg sa og lyttet også til si, sin egen kvinnelighet da, uten så mange slags fordommen og kjente igen at det stemmer det denne merkelige Solberg sa fra Guds ord så hun tilhørte den type feminisme som også ikke helt utvisker kjønnsforskjellet, men på, men som har fastholdt ulikhetene mellom oss. I det jeg skal si nå, så skal jeg ikke først og fremst snakke om ekteskapet, eller om homofili, selv om jeg berører de områdene, men prøve også å si noe om mann og kvinne generelt, slik at flere ting kan belyses. Jeg også si med en gang at jeg tror ikke at jeg si dem, hvis jeg skal si om ekteskapet så tror jeg ikke at det er sakrament som mye katols tenkning de har jo ikke bare to sakramenter som vi har, men også tenker at det er syv stykker, og jeg tror ikke ekteskapet er ett sakrament for sakrament i Guds ord er et synlig innådemiddel som er knyttet til elementer, og sakrament gir syndesforlatelse så jeg tror ikke ekteskapet gir syndesforlatelse, men jeg tror veldig på at ekteskapet trenger syndesforlatelse, ikke sant? Jeg tror, jeg tror ekteskapet trenger nåde ja. Først litt av ordet. Hellig, det er noe av temaet her. Et hellig fellesskap. Og bakgrunnen for å oppfatte mann og kvinne som en hellig dimensjon, må jo være i Gud som er en enestående hellige. Når det som om at Gud er hellig, som mener jeg ikke at Gud har en egenskap som er heldig. Men da snakker man om Guds vesen, hans innerste karakter som er heldig. Og da betyr heldig det samme som at han er opphøyet. Han er totalt forskjellig og egenartet ifra alt skapt. Han er helt unik. Han er grensesetten i forhold til alt det verslige. Han er til og med slik at englene må skjule sig overfor ham. Peter heter ikke Guds ord at Gud er god, 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 selv om det er i grad sant. Men det heter at Gud er heldig, heldig, heldig. Det uttrykker innersiden av ham. Og sånn sett så kan vi se si at den heldige Gud er et største problem. Han er farlig for oss. Vi kan ikke omgås han på en lettvint, respektløs måte. I gamle testamentet måtte man omgås Gud på spesielle ordninger og via spesielle ritualer og så videre. Vi i ny testamentet tror at vi bare kan omgås Gud i Kristus, Jesus. Ved troen på Jesus Kristus alene. Det er bare Kristus alene som renser, innbyr og helliger oss for ham som er hellig. Og det gjør han hellige midler. Så vi kan se si at Kristus, han offret seg, den hellige Kristus offret seg for, vanhelge, for å gjøre vannhelige hellige og han, han får midle sin hellighet og sin frelse gjennom hellige midler, og han skaper troen i oss som tar imot hans hellighet gjennom nettopp sitt hellige middel. Våpen. Atvern. Ordet. Så... Det er grunnlaget for å forstå hva hellighet er. Det finner man bare i Gud. Andre kilde til å forstå dette temaet, det er Efesebrevet kapittel 5. Jeg har valt valgt så gå dypt inn i det kapitel for det handler så mye om Kristus og kirken som bakgrunn for ekteskapet, men det hører med, fordi det er så, så grunnleggende å si syn på mann og kvinne. Da. Kristus og kirken er på en måte forbildet, prototypet. Han bruker ord som arketyp. Arkje betyr begynnelsen, ikke sant? Han har selv opphavet for å forstå den relasjonen som er mellom mann og kvinne. Det begynner der. Så Kristus og kirken Kristus som brud, vi som brud, er ikke bilder. Det er realiteter. Den høyere virkelighet, mens vi er bilder på ham. Vi ska avbilde ham som Guds bilde på jord. Og ekteskapet så avbilder ikke minst denne relationen om Kristus og kirken. Jeg tror at vi konservative, har sviktet ganske mye når det gjelder forkyndelsen av brudgang brud, for hadde vi løftet det mer frem, så tror jeg også at vi hadde hatt veldig mye mer å fare med å skjønne også når det gjelder andre områder som forhånd man mann-kvinne, tjenestedeling, i syne på oss selv, så videre. Det får mange slags konsekvenser. Jeg står innenfor en hellig ekte mann og en hellig brud. Og det som Efesene 5 forkynner, det er at bruden er så vakker. Vi syns ikke det alltid om oss selv, men også i Guds øyne, i Kristi øyne, så er bruden vakker. Helliget blir vannbadet i ordet skapt av denne hellige, hans død oppstandelse. Så, vi kan spørre oss selv, brødre og søstre, tror vi at vi er rene og rettferdige, hellige og vakre for Gud? Hvis ikke vi tror det, så er det på en måte noe som mangler i tron på Kristi blod. Da tror vi ikke at Kristi blod har helliget oss, men vi leter in inni oss selv og leter etter en hellighet som ikke vi ikke finner et annet sted enn i ham. Men for Gud i Kristus, så har vi en renhet som er så ufattelig. Det tar pusten fra oss som vi hadde skjønt det, at Herren han blir helt betatt av oss. Det er altså en sannhet at ved troen på Kristus, så blir vi behagelige for Gud. Ikke ved gjerninger, ikke ved noe av det vi gjør. Bare ved troen på Kristus alene, så oppfyller vi alle bud i Guds øyne. Det er ikke som mangler da. Da er alt på plass. Alt er ferdig. Vi tror på Jesus alene. Vi kan ikke hjelpe til. Bare Jesus har gjort alt vel igjen. Han har gitt mig sin hellighet. Derfor sier Luther i sin galatpresskommentar, jeg tror på en hellig allmenn kirke. Men hvis jeg ser utover en forsamling, slik som for eksempel denne forsamlingen, så kan jeg jo ikke se at forsamlingen er hellig. Jeg ser her halvtrøtte folk og ser at de ja, sitter her med sine ulike tanker og meninger om både Solberg og alt annet, og her er det sikkert spenninger og kritikk og litt av hvert. Og så kan jeg tro at denne forsamlingen er heldig. Jeg kan bare tro det fordi Kristus selv er vår heldighet og har gitt sin egen heldighet til oss og dekker oss med sin nåd og sitt blod. Derfor tror jeg at denne forsamlingen er ett heldig samfunn som har samlet herre av menn og kvinner. Så um, Kristus og kirken er i høyeste grad noe som hører med i, i tanken om mannen og kvinnen. Kristus er den så han igen igjen han tok initiativ for å redde oss han gjorde alt alene han kjempet og slåss han tog på sig dommen han brøt igjen om skilleveggen han banet vei tilbake til faderhuset mens bruden tror har tillit til ham stole på at han gjort det, tar imot hans ord gledes over det og ærer ham tilbake det avspeiler noe av manns og kvinns karakter jeg skal berøre det Litt utover, hvis tiden tillater det. Tredje området, Guds helhet først, er Fesene 5, Kristus som menigheten, men det er store og viktige området, som også må berøre nettopp skapelsen av man og kvinne. I første morsbok, kapitel 1, så står det, som vi alle med vers 27, og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til man og kvinne skapte han dem. Det betyr at mannen og kvinnen har hellighetens stempel. Den hellige har stemplet noe av sig selv i mannen og kvinnen. Vi avbilder den hellige. Og slik var det fra begynnelsen av, sier Jesus. Vi må tilbake til begynnelsen, sier Jesus, for å forstå. Pluss se fremover i forløsningen i Kristus Jesus natur. Hva er Guds bilde for noe? Jeg kan ikke si så mye om det først, men det betyr jo blant annet at vi avspeiler Gud, sånn direkt som Kristus gjør. Det betyr at vi er hellige og herlige, rettferdige og sanne, er fesene 4, 24 at vi er oppreiste, at vi står i en spesiell relasjon til faderen. Det betyder at vi hersker over fisker og dyr, og så videre. Og dessuten betyr det at vi har ett kall til å tilby ham. Men det har ikke nok å si om Guds bilde. Guds bilde, etter jeg kan skjønne her, det er først og fremst, eller i hvert fall i sitt, i, sin, i sitt vesen, så er Guds bilde relasjonelt. Guds bilde er ikke først og en mannen alene og kvinnen alene, men man og kvinne. Det enkelte mennesket kan ikke rumme fylden av Guds bilde, men mannen og kvinnen tilsammen rommer Guds bilde. Og det betyr at forening av to menn er fullstendig ufullstendig avspeiling av Guds bilde. Man kan kanskje si det så sterkt vel at det er en vannheligelse av Guds bilde. Det en vanæring av Guds bilde av to av samme kjønn som skulle avspeile enheten i Gud og hans mangfoldige vesen. Her er det som har brutt og gått i stycker i Guds bilde. Guds bild i sin fyld som jeg sier, er si om han og kvinde. Man kan he en ttör av bruk uttrykesen ellerlitehande som for enkelt. Den nå kvinden er to haldeer av Gudbild. O en halvdel kan ikke uttryke helheten, men sammen kan vi være med og spejlig gud. Det halen je er ulike dimensioner i Gud et en tre Gud, er gud.æ an en ene gud elker og så fy den av Guddommen i tre personer. Det er en ufatlet dynamik i Gud medhel om og gi og gå mota eller omå elske og timemod. Gud er kjærlighet og han elsker en ane, han elsker sønnen, han elsker ånden og så videre i et herlig samspill på samme måte som han elsker mennesket som er så annerledes enn han. Helt annerledes som ikke har en samme som han. Han elsker oss i en heterorelasjon. Den andre Gud allså for oss den totalt andledest den højest ogs skappette at tänå elske gud som vi kan en samme som oss vi elske også et en store andre. In i ett foråtså har mensket som brud som trone man og kvinder. Um. Jeg tror det er avspeilet noe, at vi, er, vi har denne lengselen etter en andre i oss. Det, er, det er lagt noe ned i oss, men som, som innebærer at vi søker det som er annerledes, og både ja, i Gud og også i det andre kjønnet. Jeg tror ikke at vi snakker om det her, man og kvinner og deres ulikhet, vi går in på det en maskulin og feminine dimensjoner, så er ikke det ikke bare sosiale konstruksjoner. Jeg tror det er noe dypere, mye, mye, mye dypere enn det man gjerne vil ha det til. Det er litt inkonsekvent, har jeg merket til, i en del miljøer med folk som ja längtrar efter samma kön, folk i homofila miljöer som på en enhetlig sida är väldigt upptagna tänker jag speciellt på män, upptagna av det maskulina. De söker det maskulina, de längtrar efter en maskulin, de förstår nog att det är det längtrar efter den en som har kontrollen over livet. Det är ofta en fysisk och det den type selvbevissthet som man lengter etter ofte i de miljøene, samtidig som man ønsker å oppheve hele denne tanken om forskjell mellom maskulin og feminin. Det er en inkonsekvens, men man kan, man kan merke det når man snakker med mennesker som strever på dette feltet. Et utrolig vanskelig felt er etter med skapelsen av man og kvinne. Det er vanskelig å oversette ordene. Husker rådsverre, vi har sittet sammen i en norsk bibelspråkeråd Bibels og kjempet blant annet med, med de begrepene og ordene som vi møter her i skriften, og som vi har oversatt med man og kvinne. Og spørsmålet här om det er dekkerhet, for det som ligger i begrepene, i det som Herren sier her, til mann og kvinne skapte han dem. Det er så nærligende å tenke hvis det er sånn at mannen og kvinnen i seg selv som kjønn, at det er det som først og fremst uttrykkes her. Det er så lett å tenke at Gud også da har et kjønn. Eller Gud har seksualitet. Det må ikke tenkes sånn, men det er et spørsmål litt, litt nærliggende, at det kanskje ordet «mann» og «kvinne» kan skape en del sånne assosiasjoner om misforståelser. Jeg spør meg, og jeg tror... Kanskje med ulike begrunnelser, muligens, men jeg tror sånn som både oss og Sverige tenkte, og noen andre gjør forslag, så tror jeg at ordene som her brukes peperagisk, først og fremst skulle oversettes med det manlige og det kvinnelige, rett og slett, som rommet flere sider i sig. som får fram både konkrete og samtidig noe dypere og høyere. Så, sånn så kunne man nesten oversatt det med dette, disse grammatiske betegnelsene maskulinum og femininum, det de møtte med i, sikkert i grammatikken. Maskulinum, det er liksom hanskjønnet, og så har vi femininum, det er hanskjønnet, og så har vi nøytrum som er intetkjønnet. Dis, disse begrepene kjenner vi til. Og, og det er det man kaller genus, liksom opphavsbetegnelsene for noe som, som finnes konkret. Så spørsmålet er ikke om, om disse ordene her handler om noe som er opphav, noe som er høyere, det vil si det så finns som er transcendent, altså at ordene liksom går ut av seg selv mot noe høyere enn bare den konkrete man og kvinne som vi ser med våre øyne, men det handler om noe som er enda mer i mennesket. Og da kan ord som mannlig og kvinnelig være ganske ja, passende, tror jeg. Det brukes jo ikke samme ord her, nemlig om mann og kvinne, som de gjør det gjør i senere i 1. Mose bok 2. Da brukes ord isø, her brukes andre begreper. Så. Vi bruker hvor det, det er maskulint og feminin så er det ikke det samme som at maskulintet er samme som mannen, eller femininitet er samme som kvinnen. Men... Um, Mannen har et kall til å, så, så å si, demonstrere noe av det maskuline mer enn det feminine og omvendt. Men altså, i begge kjønnene skal det være begge dimensioner tror jeg. Mannen derimot har sin primære identitet i det maskuline og kvinne i det feminine. Så blir det merkelig rotete, og det er som yes, har jobbet i mange, mange år med gutter igjen som strever med kjønnsidentitet. De lengter rett og slett etter å komme i samsvar med det innerste i seg selv og som de kjenner de mangler. De ordene som brukes her på hebraisk er zakar for man og nekeba for kvinne. Zakar på hebraisk betyr, ja, for det første dette med å ihukomme og minne og huske ting, så det ser ut som om farens oppgave å liksom bevare hukommelsen, eller minnet om slekten før. Men når jeg, når jeg taler om Zakar her i, i forbindelse med kjønnene, så betyr nok, Zakar, som det ofte også fremstilles i en god del leksikker, da betyr zakar det samme som det skarpe. Det som trenger igjennom, som kommer utenifra og som utholder. Zakar, altså det vi oversetter med mann, eller som jeg kanskje helst vil da oversetter med mannlig, det er det som er skarp som trenger igjennom, som uthåller. Mens ordet for kvinnen er køba, det betyr egentlig det som er gjennomboret, perforert, det betyder en dybde, en hule. Og så sett at det brukes i forbindelse med en juvelers arbeid. Og så noe som omslutter, som rommer, er ordet for kvinnen. Hun omslutter, bærer, verner, siden, barnet og andre. Så selve ordene her er veldig sterke. De sier mye om oss. De hebraiske ordene er veldig nakne og direkte. Man kunne nesten bruke dem om det selve kjønnsorganet. Men når disse ordene her brukes om man og kvinne, så omtales selve personligheten i oss, slik vi er. Eller det som, kan vi si, det som er typisk maskulint og feminint. Kvinne og mann beskrives som konkav og konveks. Noe er uthevet, noe er si, innbuet, og noe er utbuet, bruker det uttrykket i stedet. Så dette, dette er ordet som peker ut over liksom liksom kroppen, men altså, vi tror det jødekristne forståelse av mennesket, av mann og kvinner, at kroppen taler om hvem vi er. Det er en ektes i stor grad i vår tid. Kroppen vår, slik Gud har skapt den, forteller oss noe om vår karakter. Här omtales altså... Sexualiteten og selve fysikken vår, det beskriver man så kvinns person. Så pave John Paul, en annen, han har skrevet en gedigen bok om det um, tjavlesse body. Jeg har bare lest noen stykker av det litt, så graved jeg enda mer i det. Det kan jo komme noe bra for en pave også. Så, så hvis hvis noen skulle få tak i den, så grav litt i det. Jeg skulle fått mer tid til det, der han også gjør mye av, ut fra skapelsen og løfter fram kroppens teologi. En annen meget kjent, hvertfall for de som har jobbet litt historisk, Karl Stern, jødekristens psykiater og filosof, han sier det slik, «Det er et syn som er like gammelt som historien», at måten vi utfyller hverandre på ikke begrenser seg til det fysiske, men til manns og kvinns karakter. Skjønte det? Det kan ikke bare en fysisk utfylling av hverandre, men dette peker på det dypeste av si karakter i vårt vis. Disse ordene, hele skjønnen, skapelsesberettning om mann og kvinne, for å kynne to ting, polaritet mellom kjønnet, det vil si det er en, det er en spenning, en slags sånn, en, si motsetning, men det er for en heldig spenning mellom oss, og så er det en komplementaritet, en utfylling mellom oss som er så fin. Vi er så forskjellige, så utfyllende, ubegriplige, så herlige, så tilpasset hverandre i Guds tanker. Brødre og søstre, la oss tenke høyt og stort om hverandre, om Guds skapelse. Dette er heldig. Og så er det ikke slik at vi står alene bare og får fram forskjellene mellom oss. Bare sånn kort, litt fra hjerneforskningen og psykologien, S de få fram vad det sam jag har si här. i vår tid myket avt i sallig vektlaggt selv om det en by komme in en del röster om. Der store forsälleller i kropp på hjärne men ha manå kvinde. Se lad i man ligger en gressionsine som er lite gen som er som isst er grgrennhsgenter. Men har syb at men at cent høj den kvinner i snitt, Menn har 42 prosent muskler i kroppen, kvinner 35 prosent i snitt. Menn er to-tre ganger sterkere i øvre kroppsdeler. Det er 30 prosent mindre ben i kvinner enn hos menn. Mens kvinner på den andre siden er mer integrerte, opererer tydeligvis bedre og mer mellom de to hjernehalvdelene, men er mer spesialiserte, mer fokuserte, mens kvinnen kan også bre seg mer utover flere ting. Kvinnen synes å være språklig og verbalt sterkere enn menn, har sterkere utviklet sanser som hørsel, lukt og smak. Kvinner synes å mer syntetisk og intuitiv i tilnærming av kunskap mens mannen er mer analytisk. så där er, er mer en biologiska skillnader mellan oss där där andra forskar också. Skillnaden mellan oss som män och kvinnor går inte går ikke på intelligens. Det er jag att vi knappast går lika, även om alltså måten vi tänker på kommer helt olika. Men så ni helt liksom IQ vi ska dem eller så, man kan inte så, så, så stora skillnader sån vill jag tro då. Jag hoppar inte det. Men når det gjelder kroppen, relasjoner, intuisjon, følelser, tilnærming til ting, så er det forskjeller. Så det er og, i og for seg noen ganger greit å hente litt fra hjelpevitenskaper. Det var litt interessant i går, jeg sa ikke si mye om det, men det var altså en kvinne, en mindfulness-filosof, en journalist som jobber um, med meditasjon, sikkert med buddhisme og sånn, men hun hevde ganske tydelig og sterkt at det er vesentlig forskjell mellom mann og kvinne, og, og, og innrømte at det er ikke alltid det blir ivaretatt og, og akseptert så mye i vårt samfunn. Men hun fremmer et kroppens forskjell og ulike tilnæring med veldig mye likt det jeg her sier. Det er jo interessant at det faktisk kommer røster etter hvert av mann som delte etter og skjønner endelig i seg forskjellet mellom oss tenk det at man har skjønt det. At man måtte gå en så lang runde for å begripe det. Men jeg har ikke så veldig tillit til de forskjellige ideologier, men det er litt interessant. Men jeg tror også at i Guds ord så ligger det nedlagt dype sannhet. Guds ord sier ikke alt, og klarer ikke å skrive til en en biologi eller en djup förklaring av karaktärskaraktertreck karakter, som man honkvinna vi måste bara se det från olika sammanhang mellan Kristus och kirken, skapar det samman hon och kvinnor kanske också i Kristi person så ser man hur spännande Jesus Kristus han er och Guds bilde han har åpenbar som man men för att han är Gud så rymmer han ju av helheten som har så spennende. du vet i Kristus som man en en voldsom maskulinitet han driver ut allt som har av rublet bit av templet. Voldsom vrede, og det kan man også møte i, i Guds vesen i Gamle Testament, men i Kristus møter man også en voldsom kjærlighet og utgivelse og omsorg for dissiper og andre, som er helt makeløs. Som at han, han rommer helheten mellom det jeg kan kalle det maskuline og feminine i oss. Det Demonstreres i ham. Både på den denne siden og ved at Kristus først lærte å være stille, lytte, ta imot alt fra sin far før han sa noe, handlet og gjorde. Det har vi en mye å lære av. Først stille for ordet, lytte, høre og så handle. Jeg Tror at vi lengre endyrker de maskuline og de manlige, manlige verdiene. Nå kjører kirken fort i en motsatt grøft. Nå er det kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet og trøst å være. Mystikk og bønn og hjerte og væren som er så viktig. Men som den samme Karl Stern sier, det må være balanse mellom kontemplasjon og aksjonen. Jeg kan føje til at det må være balanse mellom væren og gjøren, lytte og lyde, kjærlighet og sannhet, hodet og hjertet, Kristus, mystikk og dogmatikk, teologi og terapi. Det må være balanse. Så vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre, brødre og søstre. Jeg trenger dere, søstre. også fordi jeg har ikke fylden av det feminine i meg, på trenger jeg kvinnen. Og kvinnen har ikke fylden av det maskuline i seg, derfor trenger hun mannen. Hvorfor tiltrekkes da noen menn av menn, noen kvinner av kvinner? Ja, det, det har nok sammenheng med det at man ikke har fått, den, fått fylt opp det tomrommet fra barnsbønn opp gjennom, som innebærer at man har ett et underskudd, et vakuum på, for, et, for en mann av, av Man har stengt det ute, og, og, og så søker man det i en annen mann. Og, og, og hvis Herren fører et menneske i prosesser og får fylt opp den indre maskuline tomrommet, eller det som skulle være da, det maskuline rummet. Når det får flyte over, når det blir normalisert, så vil man automatisk søke det motsatte kjønn. Så har man en normal identitet som man og kvinne, så søker man normalt det motsatte kjønn. Men hvis de kjønnsidentiteten lider fra man er liten, eller ungdomstiden, så vil man helt tiden søke det samme kjønn, innen man finner en balansen at det motsatte kjønn blir spennende. Men så lenge man har dette underskuddet, så er det samme kjønn spennende, fordi man føler også manglen i seg selv. Skal jeg prøve å si om ulikheter og det, det at vi kompletterer og utfyller hverandre. Jeg, jeg hevder at det maskuline trenger det feminine omvendt. Mennesket er ikke skapt til isolasjon og ensomhet, men skapt for samfunnet, et hellig samfunn. Mennesket trenger en medhjelp. Det, det så Gud. Det kjente Adam på. Adam trenger en medhjelp på hebraisk etser. Det merkelige er at ordet etser eller i gamle testamentet brukes, tror jeg, 20 ganger. Da brukes det visst nok, er det, det jeg har skjønt, så å si bare om Gud. Det er ganske sterkt at Eva her oppfattes som en etser for Adam en, en medhjelp. En som virkelig er en medredder som er med oss å hjelpe og redde, og, og, som har en litt sammenligning med også Guds funksjon i forhold til oss, uten å trekke alt for mange veksler på det. Men da er det en som utfyller og gjør oss hele, det kunne ikke dyrene gjøre. Selv ikke Gud kunne skulle fullt og helt ha den funksjonen, selv om han i høyeste grad fyllte Adam med alt han trengte. Skapelsen Eva er jo under i sig selv. Där er altså Eva er tatt av Adam. och i Adam ble det da etterlatt et tomrom som bare Eva kunde fylle. Ikke en man. Det var ikke en man som ble tatt av Adam. Men det var en kvinne som ble tatt av Adam. Og i det tomrommet som ble igjen etter kvinnen, så er det bare kvinnen som kunde fylle Adam och det tomrommet som är i Adam på den måten ble Adam komplett. Så det er egentlig totalt misforstått, både anatomisk og karaktermessig, at to menn virkelig kan utfylle hverandre og kompletere hverandre på dypet, slik Gud har skapt oss til. Det er et dypest sett et hetero. Alle er skapt hetero. Det må jeg klare over. Det er ikke noen som har skapt homofil identitet eller født homofile. Alle er Men noen har fått et homoseksuellt problem. Det er noe annet. Men det betyr ikke at de er det i sitt, i sitt vesen konstitusjon. Det ligger denne heterolengselen i oss dypt. Den grav din gravd i noen. Paradislengselen Så skapelsen av kvinnen får frem liksom virkelig utfyllingen det også, mellom kjønnene. Da personer blir både relasjonelt og identitetsmessig og seksuelt komplette i forhold til hverandre. Og det betyr ikke her at vi må være gift for å skjønne at vi utfyll hverandre. Det kan man også oppleve som man og kvinne i renhet, i tjeneste, i menighet, i samfunn og så videre. Men hva erfarte Adam i møte med Eva når han så henne, når han våknet fra søvnen? Da erfarte han at hans ensamhet hans urensomhet, ble fylt opp. Han er mann, ish. hun er kvinne, isha. Så mann og kvinne, det de er to sider av samme sak på en måte. Så Adam fant sig selv i henne, et du som han kunne elske, og for det andre, Adam er far og blir komplett hel hos henne som utfyller ham, liksom bruden fyller Kristus, og fyller ham med glede, som er høyeste den høyeste oppenbaringen av en samme sannheten. Så er vi med fyller fylle Kristus, han som lengtet etter oss fra evighet. Du skal tänke stort og høyt om ditt samfunn, også med Kristus. Og på samme måte, her er da hvordan Eva fyllte Adam opp, så han ville jublet ham. Dette er da bena mine ben. Og for det tredje, Adam får her identitet. Altså personlig identitet, det får vi med hverandre om vi bare er med, bare sammen med menn for så vidt. Hvis jeg er bare sammen med menn. Men kjønnsidentitet, det får jeg bare i möte med det andre kjønnet. Der jeg ser at jeg er annerledes. Nå skjønte Adam at han var en andre, ikke den samme. Så... Eva var helt like ham, men samtidig så ulik att Adam, Adam ble på en måte dratt ut av selvkretsingen. och Adam fick identitet. Han, han skjønner han er mann. Han erfarte det på dypet. Og da må en annen. Han er reformert til også, men han har skrevet en voldsom dogmatikk, church dogmatics. Han heter kalbart Han har mye å si på dette feltet her. Han skriver, «Hvis Eva bare var som Adam, altså en tallmessig mangfoldiggjøring av ham, ville ikke hans ensomhet bli fjärnet Et slikt menneske ville ikke stå for ham som en annen Han ville bare gjenkjenne seg selv i det.» Han ville bare gjenkjenne sig selv i det. I møte med det samme, så ser jeg dypest sett bare mig selv. Men i møte med det andre, så ser jeg mig meg selv et nytt lys, så jeg møter den andre. Så vi kan ikke få full kjønnsidentitet uten i møte med andre kjønn. Dette ligger også noe av heldigheten. Og den spennende oppdagelsesreisen mellom oss kjønn. Kjønn. Um. Det er spennende, det er undre, og det undre er jo det at når vi ser oss selv i Guds lys, og menn og kvinner, så kan det også få en liten en pekepinn på hvordan det er det et forhold mellom Kristus og menheten, hvordan kjenner Kristus det forhold til oss, hvordan er det å være bruden i forhold til Kristus. Jeg må sitere igjen Pørre Knudsen, og han sier « «Adam oversetter vi med menneske, En straks mennesket har funnet kvinnen, oversetter vi Adam med man. «For først da blir han man, først da opplever han sig selv som man. først da har du polariteten man og kvinne, og fra nå er det disse to sammen som er mennesket.» Dette er uropplevelsen som beskrives her. Den gjentar seg gjennom historien hver gang han mann finner en kvinne. Han finner en helheten i sitt liv, skriver Børreknusen i grunnsøylen. Du få tak i den på andre kvariatet. Det er en veldig mye rik til å om skapelsen. Så det er spennende forskjeller og en hel enhet mellom oss. Jeg snakket med Jan, og tror jeg Jan har dratt med vi snakket med Jan en gang, og han er veldig opptatt av det ebraiske billedspråket, og at bokstavene faktisk også forkynner noen sannheter. For eksempel ordet for «far av», som består av to bokstaver, det kan oversettes slik at det beskriver pålen i teltet som holder telt oppe, mens ordet for «mor», «am», kan oversettes som «sterkt vann», altså det limet som binder telt ihop. Så gjør man igjen hvor fint og konkret når man tenker på hebraisk om man og kvinne og far om ord. Så tror jeg også jeg trenger hverandre, men jeg trenger også å, å slutte fred med det feminin i meg, og liksom du kvinne må trenger hjelp til å få kontakten om maskulin i deg. At jeg som mann hela tiden huska på att man bevare dette med att lyssna och svara och motta rumme Herren och men samtidigt som ta initiativ vara starka kvinnor och så skapa för har bistå det med varme och ge näring till men också behöva det styrka initiativet så gick hun bli passiviserad och överkörd så inte mannen rättslätt blir en farlig kriger men jag tror alltså det at mannen har en større kapasitet til å romme maskuline, og kvinnen en større kapasitet til å romme det feminine. Vi ser slut til slutt, og jeg er ikke helt ferdig, men jeg har ikke sovnet det, synes jeg er utrolig, men noen avsluttende punkter som får fram den fine, hellige fellesskapet mellan oss. Adam, ser vi ut ifra skapelsen, ble skapt først. Paulus sier, bruker ordet plasso på grei, som betyr han har formet og dannet først og ta direkte fra den hendelsen. Det betyder Adam er den som initierer Adams skapelse. Det skjedde til og med før paradishagen med plantet. Og dette er begrunnelsen for Pølses ord om at kvinnen ikke ska være lærer om mannens herre. Mens Adam var den første, og maskuliniteten har dette i seg, det som bryter gjennom, kjemper, beskytter, og kvinnen har en annen funksjon, men like for Gud. For det andre, Adam ble født utenfor havenen. Jeg skal ikke gjøre for mye av det, det er kanskje litt søkt, men det er litt interessant, da. at Adam ble født utenfor havenen og Eva i hagen. Skal jeg, jeg tørre å si noe om det. det? Det er noe med at det, det ligger noe i, i mannen, at det er som skal være uthemmet, ikke så kultivert, ikke sånn rammet in i en hage. Det er noe av det, det, det frie, noe av løva i ham altså. som han ikke skal temme og få i bur. Jeg satt... Jeg lå faktisk da og hvilte litt, jeg jobbet litt med det sånn. går, og så var lite litt et program som rullet over skjermen fra den svenske kjøpesenteret Ullared, som er sånn skikkelig sånn harr i sted, framfor alle andre harr i har inntrykk av. Og ja, der jo, gjorde man en undersøkelse over forskjellen mellom menn og kvinner kjøpevaner. Da. Og det var ganske intressant. For der spurte man også en, en kvinne, hvor lenge hun kunne gå i kjøpesenteret, Hela dagen, sa hun.